0: Estamos. Seja muito bem-vindo ao 16º Radioatividades, nosso penúltimo programa do ano. E já que 2016 está aí na porta, hoje é o nosso episódio especial de Natal, Ei! Que não vai ter nada de Natal, mas tudo bem. Não, mas... Pois é! É só falar para o editor colocar a musiquinha de Natal aí, aqueles plim, plim, Ô, plim, Rafa, plim, plim, Mas
1: peraí, como é que vai ser o penúltimo de Natal, se daqui a 15 dias já é 2016?
0: Nós temos um episódio de fim de ano chegando aí, calma! Eita,
1: rapaz!
2: Olha uh -huh. só! Assim,
0: Revelações! Em breve, nosso último, nosso especial de fim de ano. Ó, tá chegando. Já pode,
2: falar, já pode falar o nome do último programa, Não, não,
0: não está autorizado. Tá. Não
2: está autorizado. Felipe recebe. Felipe, não pode,
3: Moisés. Não pode. Tá
0: você não vai poder. Como vocês podem ter percebido, não, estou sozinho nesse bate-papo de hoje. Olha só quem vem com a gente, o nosso porta-voz de Star Wars, Gustavo Gobi. Olá rapaz, e
1: finalmente, né? Depois de 3 anos, voltamos aí a. Quer dizer, 3 anos que foi anunciado, né? Mas desde 83 estamos esperando, Han Solo de volta às
0: telas. E Han Solo não rebelde, o contrabandista. Olha só que isso. É isso.
2: <risos> Felipe Risselli também tá com a gente, e aí, Phil? E aí, pessoal, boa noite pessoal dessa mesa virtual do podcast Radioatividade. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e vamos aí falar da melhor personagem do cinema dos últimos anos. Olha, só, Dana Ray. Isso, grande Ray, que mulher. Que mulher. Gustavo
0: Gregório.
3: Casa comigo,
0: Ray. Positivo e operante.
3: <risos> Positivo e operante, eu me distraí com o que o tava falando, mas estamos firme e forte aqui para falar desse momento lindo na história da humanidade. Lágrimas masculinas saindo dos seus olhos. Sim. Dona Aline Franca, como vai você?
4: Olá, vou muito bem, muito obrigada. Muito Estou
0: emocionada. Ainda mais
4: agora. Oh, nossa, você é Depois de tanto tempo de espera esse filme maravilhoso.
0: Também hoje temos uma participação um especial vindo diretamente de Guarulhos, Dona Mônica Vanderlei.
5: A gente saudações guarulhenses. sobre esse filme. Tenho a dizer que BBH, uma gracinha, mas Archid22 ainda é o melhor robô. Ah, Olê, esse é,
1: essa é das minhas, essa é
5: das minhas. <risos>
4: melhor vizinha. Começou ah, bem.
5: Ah, ah melhor robô, gente. Melhor e robô. Você? Há muitas controvérsias nesse filme, por isso que eu enchi o saco do Natal pra eu participar, porque eu preciso comentar com alguém. <risos>
3: <risos> e hoje o cast é arulho e os dois membros.
0: Guarulhos,
5: dois
3: Com membros. certeza. Guarulhos entes aqui. Chupa do o Telo. <risos> 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 ah, mais o, Rafa. Ops. Ops. o
0: Rafa não perdoa. E <risos> eu sou o Rafael de Almeida, então fique com a gente porque a Radioatividade tá no ar. O amigo Gustavo Gobe é hoje, que que... hoje. Como já disse
1: a K... Ludmilla né? Nossa filósofa contemporânea
0: <risos> Chegou É o momento que você tanto esperou assinar ah, cara, que Uma cláusula do
1: contrato Do Radioatividade Verdade, quando eu assinei o meu contrato Aqui no Radioatividade O meu contrato de 7 bilhões de, de euros por episódio, né, eu deixei claro que eu só participaria que se tivesse um cast sobre o despertar da força, e assim foi feito cumprindo o contrato, senão eu ia atacar um processo e aí o Rafa ia tenho que se virar mas tudo bem
0: eu ainda, <risos> eu ainda tentei negociar, falei, ah, vamos fazer um episódio de 15 minutos, meia hora tal, né, mas ah, aí que hipócrita assim, pá é do grande JJ Abraão, cara JJ Abraão, é verdade o cara, mas é, antes da gente falar sobre Star Wars em si
2: Fio, vamos só relembrar como é que as pessoas podem fazer para poder mandar um recado aqui pra gente Vamos lá então, na sessão de comentários Dos episódios do Radioatividade.org pelo Twitter, no arroba oh, Radioatividade Pelo e-mail contato arroba, Ou na nossa página do Facebook Facebook.com podcastradioatividade podcast radioatividade
0: Isto, hoje nós temos três recados rápidos Primeiro é mandar um alô Para o Cucas Lucas Nosso ouvinte fiel que mora em Fortaleza, se eu não me engano. Eu tô chutando aqui, eu não tenho certeza. Mas, Lucas, você sabe que é você. E também recebemos um recadinho... <risos> é de coração. Da... É de coração. O recadinho que nós recebemos da dona Mariette com um Manda beijo pra mim e pra Amanda nesse cast. Amo vocês. Tá dado o recado, dona... Be beijo amor, pra Que ambas.
3: declaração. Beijo para ambos. Beijo as duas também.
0: É isso, queremos vocês aqui em breve. Mariette que recusou o nosso convite pra hey, poder hey. participar do Radioatividade, né? Never Eita, forget. Hey, hey, tá. reita
2: reita O contato
0: foi muito baixo, né, cara?
2: não Pô, Só 7
0: bilhões por episódio, quem é que aceita
1: isso? Só a gente mesmo que hoje <risos>
2: E o nosso último episódio sobre Silvio Santos. Teve dois comentários aqui. O primeiro do Fabinho Fernando do Chiclete Radioativo, já nosso parceiro aqui. É... Vamos lá. Você vem pra cá cantando e rodando em ritmo de festa. A <risos> caravana do Radioatividade é boa não é? e aí a mensagem dele que...
1: parte do comentário dele, mas a interpretação do filme ficou sensacional <risos> muito,
2: obrigado. muito obrigado estamos trabalhando para melhorar a, a nota que o Rafael deu pra gente no episódio passado né parabéns pelo episódio seus lindos, que bela homenagem ao grande cenoura bravanel o maior responsável pela chegada de Chaves às Terras Tupiniquins. A mesa diretiva da SBT não tinha aprovado o seriado para a grade canal, mas o Silvio colocou no ar mesmo assim. Se um dia forem gravar sobre Chaves, me chamem. Ó, já fica a dica aí. Boa. Grande abraço e até semana que vem no Topa Tudo por Dinheiro. Obrigado, Fabinho.
0: Vem, vem pra cá, vem pra cá toma 100 reais. <risos>
2: E o outro comentário é do Eugênio Rock Júnior, que também já tinha comentado em outro podcast aqui Opa, com a Rock gente. O Rock Jr. e o Juan, pra fazer
3: a <risos> <risos> Rock Jr. Brincadeira, <risos>
2: brincadeira. né? Pucam. Nossa. Copa de 2002, meu Deus. Falaram de um gênio da comunicação e hoje tem o um aval de todos para fazer o que bem entender com o público e colegas de trabalho. Entre parênteses, vídeo a história do quero pica, quero pau, gritado em uníssono pela plateia. Não tenho vergonha de dizer que Silvio Santos é o cara. Abraços. Muito obrigado pelo comentário aí também, Eugênio.
0: Muito bom. Ah, eu acabei de lembrar que agora é, nós temos que contar também três abraços importantes aqui, porque nós recebemos um, uma menção de três pessoas importantes Paula Carvalho, Paulinha Carvalho, da Jovem Pan, do Morning Show, mandou um recadinho falando que estava escutando o nosso, o nosso podcast. Paulinha, muito obrigado. Aguardamos seu feedback, seu comentário é muito importante para nós. Aguardo você comentando sobre nossos episódios. Tato Poloni, diretor da redação da revista Galileu também. Um grande abraço para você que está ligado aí na radioatividade. Carlos Aros, editor de tecnologia também lá da Jovem Pan, está escutando o nosso programa. Um grande abraço pra você, jovem pã em peso escutando a radioatividade.
1: Gente, a gente tá muito importante, hein? Eu tava sabendo disso, é, olha só. Estamos ficando
0: importantes, meus amigos. É, olha aí. É.
1: Que
2: isso, um abraço o
3: menino bola.
2: <risos> Caramba! Estou surpreso aqui, obrigado, galera, aí, por estarem ouvindo os programas, espero que estejam curtindo.
0: Isto. Muito obrigado a vocês três e a todos vocês ouvintes do Radioatividade. Que não vou, não vou fazer mais comentários, porque o ano ainda não acabou, temos um episódio especial. Semana que vem. Muito obrigado a você que está nos escutando nesse momento, que vai acompanhar o nosso bate-papo sobre Star Wars. Vambora? Vamos lá. Vamos.
4: e a luz.
0: antes da gente falar sobre o despertar da força eu acho que é legal é, a gente meio que fazer uma retrospectiva sobre o que rolou nos últimos filmes é, eu acho que muita gente fez uma maratona dos seis filmes anteriores, para poder chegar meio que preparado para esse sétimo filme. Gob, você quer começar fazendo essa retrospectiva só para a gente botar os pingos nos is do que rolou? Então, fazendo um
1: resumão geral, né? até para você que não viu seis filmes e quer ver O Despertar da Força, enfim, nós temos duas trilogias de Star Wars, que são o episódio 4, 5 e 6, sim, eles foram feitos antes, né? na década de 70 e 80, e episódios 1, 2, 3, que foram feitos nos anos 90 e 2000. O episódio... 1, 2 3, conta a jornada do Anakin Skywalker. Desde quando ele é pequeno, é escravo no planeta Tatooine, até ele ser... Uh, não vou dizer pego por Jedi, mas vou dizer assim, os Jedi encontraram ele, viram que a, a força é poderosa nele, e levaram ele para o Conselho Jedi, para treinar com eles. Enfim, no final da trilogia, ele já domina a força completamente, mas ele acaba vendo uma maionete né, do senador Palpatine, que na verdade é um... É um Lorde do mal, né? Um Lorde Sith E que ele acaba indo pro lado negro Com o nome de Darth Vader Acho que Darth Vader já é um nome que a galera conhece melhor Quem nunca então, ouviu Anakin... falar, né? É, né? O Darth Vader é icônica na né? cultura é pop é, E o senhor Anakin Skywalker uh, Em uma, uma batalha Contra o seu mestre Obi-Wan Acaba sendo queimado no planeta Mustafa E por isso tem que usar aquela roupa de Darth Vader Um negócio que esquenta pra cacete mas né pô vai ter toda a performance no cara é através daquela roupa cara é sensacional respiração a voz é tudo todo o poder do cara está naquela roupa <risos> e aí nós entramos Muito na trilogia que é a trilogia do Luke Skywalker que é o filho do Anakin né só que ele no final do episódio 3, quando o Anakin vai para o lado negro sua esposa Padme ela está grávida né de dois dois gêmeos e eles acabam... Na verdade é de gêmeos, né? Não, podem ser três gêmeos, cara, mas são só dois. <risos> enfim, eles são separados, né, depois que nascem, para que o pai não ache eles com facilidade e tal. Cada um é criado por uma família. E, enfim, na, na, a partir do episódio 4, a gente começa a acompanhar a jornada do Luke Skywalker, o filho do Anakin. Uh, ele acaba encontrando a irmã, mesmo não sabendo que é a irmã, acaba conhecendo o Obi-Wan, que foi o mestre do Anakin, ele conhece a Força, enfim, toda aquela trajetória, conhece o Han Solo na, no meio da história, enfim, até que no final ele consegue uh, consegue duelar contra o Darth Vader, vencer o Darth Vader, porém, como ele é uma figura do bem, ele é um Jedi, ele não mata o Darth Vader, Darth Vader acaba... Uh, acaba matando o próprio imperador, né, o Palpatine, que seduziu ele pro lado negro lá atrás, né, e acaba morrendo também. E o, o Luke, claro, continua como um Jedi daí pra frente, sabendo aí, no episódio 6, que a Leia é sua irmã. E aí nós entramos, 30 anos entra depois, agora, no Despertar da Força, no episódio 7. O Sr. Luke Skywalker é Jedizão, a Leia ela tem a força, mas ela não entrar nesse esquema de Jedi. Né, foi eu continuar sendo sendo militar mesmo, como ela já é na trilogia clássica. E o Sr. Ransol está velho. <risos> mas vamos lá, agora vamos falar do despertar da força.
0: Meu Deus, mas esse. Uou, né? Tipo. 20 anos em 3 minutos. <risos> é. Pô, mas foi bom, é. foi bom. Isso aqui é resumo, bom, resumo. Que parabéns, parabéns Muito obrigado, obrigado, Parabéns.
4: Eu, parabéns.
0: Eu eu bicho, tá aí, né? Só deixar claro para quem ainda não fez essa maratona que. Os episódios 4, 5 e 6 são os melhores. Quando você for assistir um, dois e três, vai na força ali, toma um Red Bull pra não dormir. Na força, cortar o sacadilho, né? É importante. Não, mas sabe
5: uma né? coisa que é legal? É, eu tinha visto primeiro 4, 5 e 6, depois 1, 2 3, por né? Por ordem de cron cronológica. Mas depois tinham feito uma sugestão, eu esqueci o nome, mas que sugere machete. que você veja... É, é, isso. Não, não a machete, ordem, a outra. Ordem machete, né? O maquete, isso, que você, você vê, vê cinco. o 4, o 5... Aí você para no 5, que é quando você descobre que o Darth Vader é pai do Luke e da Leia. Aí você assiste um 2 e 3, aí volta para 6. Eu acho que...
0: Eu fiz isso. Muito melhor. É, eu cara fiz cara. isso dessa eu última vez. Muito...
5: É, ficou um
0: pouco estranho, mas foi engraçado porque quando eu, eu cheguei no, no, no episódio 6... Eu não senti tanto aquela parada de ah, efeitos especiais que anos 70, sabe? E... Ah, você viu remasterizado, né, cara? Não, mesmo assim, mesmo assim. <risos> não, não é aquela. Não, não
5: é. Não... O filme me ganha por outras coisas. É, me verdade, ganha pelos verdade. detalhes. É... Me ganha pela a respiração do Darth Vader. É uma coisa que me impressiona muito. Porque é uma. É algo que você sente medo, mas você. É... Não tem a ver com tecnologia, tem a ver com a composição do personagem. É uma coisa. Graças
0: a Deus, tecnologia é não precisava. Mas um, uma coisa que eu achei interessante foi assim: eu nunca tinha dado muito valor para os três primeiros episódios da jornada ali do Anakin. E quando eu assisti depois eu fui para o episódio 6, a minha visão do Darth Vader foi uma totalmente diferente de quem já tinha assistido só os primeiros episódios, sabe? Porque você conhece Sim, a história do é personagem, nisa. essa é a humaniza. Então. Sim. Ajuda a aproveitar melhor a história, sabe? Você tem essa imersão mais completa.
3: Eu ainda quero fazer minha maratona, que eu não consegui fazer... Porque o meu pai queria ver o filme no final de semana da estreia... E aí eu obviamente fui com ele. Mas eu ainda preciso Olha, fazer minha maratona a... de novo.
4: Uma coisa que eu queria falar é que muitas pessoas chegaram e me perguntar: Ah, Lina, eu nunca assisti Star Wars. Qual Eu devo assistir algum filme antes de, de ir ao cinema... E logo eu pensei, sim, você tem que assistir pelo é, menos, né? sei lá, a, a, o episódio a 6.
1: A produtora do filme, a Kathleen Kennedy, falou assim... Não, você não precisa ver, vai ser uma aventura completa. E assim, é uma aventura completa. Tem um início, um final, a gente percebe esse, esse arco da história. Mas, cara... É muito melhor se você assistir, pelo menos a trilogia clássica, o 4 é, e o é muito melhor.
4: Sim, e se você não tiver tempo, pelo menos assiste ou o 4 ou o 6, que você pega pelo menos o quem, quem é Quem, e você entende pelo menos a, a história, né, tipo... Ah, quem é a Leia, quem é o Han
0: Solo. Você aproveita melhor o universo da história, né? Você não fica e, ali perdido. Sim, você const... acaba
4: aproveitando muito mais. Você, filme.
0: você não deixa pra construir os personagens já nesse filme, no sétimo filme. Você já constrói antes, você já chega um pouco mais
3: embasado ali no.
5: E se não tiver
3: tempo, acha né? tempo, é pré-requisito. Quero nem saber. E é bom
5: de referência, né? Porque tem muita referência no set que não é. é referência, mas você olha. E não sei como foi na sala de vocês, mas, por exemplo, quando a cena, a primeira cena que o Ron aparece, começou a gritar, a bater palma sim, sim, cara. Muito. Artil de Tio apareceu. Era um
4: civilizado. Eu comecei a
5: gritar. tio de Tio melhor robô. E também isso é <risos> E, tipo Se você não assiste, se você não conhece Você fica meio perdido Eu acho que você perde um pouco desse clima Por mais que você esteja envolvido na sala Assistindo e tal, você se sente meio perdido olha.
2: Tipo, como o filme fica bom Mas você não tem a experiência Completa sim, sim. que só o Star Wars Pode oferecer
4: Exato, falou tudo
0: Agora sim, falando sobre o Despertar da Força. Primeiras percepções de vocês sobre o filme.
3: Que filme, que história que,
4: que história. Que parabéns filme. aos envolvidos.
0: Como, como o Gobbi falou no início, uma southwounds para o Sr. JJ Abraão. É, cara, foi muito sim, bom. Sim,
4: parabéns.
1: Viu? Muita gente reclamou dizendo que... Ah, porque o roteiro ele é muito parecido com do episódio 4, aquela origem do Luke, muito parecido com o da Rey, mas, cara, é um modelo da jornada do herói, né, cara? Não dá pra... Algumas coisas são repetidas, assim, como a base Star Killer, né? Todo aquele negócio ser muito parecido com a Estrela da Morte, seja maior. Aí eu até vejo um probleminha em reclamar. Mas, cara... Jornada do Herói é uma parada que tá em todo o filme. Tá em Senhor dos Anéis, sabe? Tá Jogos Vorazes. É uma estrutura de roteiro que é usada. Não é uma cópia, sabe? É,
0: ligado nisso, é, acho que dá para fazer uma comparação. É, é bem raso, mas ilustra bem. É que eu acho que, primeiramente, o Despertar da Força é um filme feito para fã. Porque eu... eu eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto muito de parte dos dinossauros e quando eu assisti Jurassic World esse ano, eu vi que o molde do primeiro filme foi replicado no, nesse quarto filme da franquia e que não deixou o quarto filme ruim. E foi o que eu Isso. senti no, em, em Star Wars com o episódio 4 e o episódio 7 só que Star Wars é uma história bem mais complexa, com um universo bem maior, então assim não dá para comparar, porque se a gente for pegar pesos de história Star Wars, é lógico que tem bem mais peso. Mas isso não deixa a história ruim. Pelo contrário, eu acho que abre as portas para quem tá conhecendo agora já se encantar e, e se tornar mais um fã da, da saga.
1: Verdade. Eu gostei bastante do contexto histórico. Do filme, né? Ele se passa 30 anos depois da Batalha de Endor, do Retorno de Jedi, uh, que é ali quando a gente começa a ver a queda do Império, a morte do Imperador, do Darth Vader, né? o... depois a gente vê alguns livros. Uh, canônicos que o Império vai se despedaçando, mesmo os moths, né, como o Tarkin, né, que a gente viu no episódio 4, mesmo eles tentando compor o Império ali, mas o Império acaba se despedaçando depois. Aqui a gente vê uma, uma parada completamente inédita, porque a gente, além de ter a Nova República, a gente tem a Primeira Ordem, que é uma, uma força oposta, uma força do mal, liderada por... por por líderes do lado negro e a gente vê um terceiro elemento né, que é a resistência quem, quem é antes da aliança rebelde compõe no, nos acontecimentos do Despertar da Força a resistência que é meio que o estrutura militar da própria República né que eles queriam justamente combater a, a primeira ordem achei isso muito interessante porque foge da dicotomia Aliança Império sabe o a
4: República contra
1: os Sith separatistas é o terceiro Fo grupo foge né foge disso são
4: três frentes Sim, a história ficou bem mais completa eu senti por causa disso porque antes sempre tinha essa, justamente o que você falou, essa dicotomia, né? Mas sempre tinham esses terceiros a partes assim, espalhados. E eu acho que nesse episódio eles, realmente eles conseguiram fazer essa uma boa junção de tudo. Tipo, resumir bem.
3: Tira um pouco do, do elemento óbvio, né? Se você tem dois, obviamente vem de é, um lado exatamente. depois do outro, vem de um lado depois do outro. Se você tem três, é de zoeira. Tipo, hum. Aí <risos> torna muito mais divertido. E eu não sei se... Poxa. Se, se foi
0: porque eu terminei a maratona justamente no dia de assistir o filme, mas ah, o meu, assim, ao meu entender o, o episódio 7 ele tem um nível de entendimento bem mais fácil do que os filmes anteriores eu acho que o J.J. Abrams para justamente pegar um novo público aí e dar sequência pra para os próximos dois filmes dessa trilogia, ele tentou dar uma simplificada que era uma coisa que a gente não tinha muito nos filmes do, do George Lucas, que já começava naquela a, 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 aquela cena inicial, você já ficava um pouco meio perdido com quem era quem, uhum. acontecimentos, personagens, onde cada um tava Você levava, pelo menos eu que sou um pouco noob no assunto, ficava um pouco perdido. E depois de terminar a maratona assistindo o sétimo filme, já, já foi bem mais fácil de compreender que a ah, Luke Skywalker está perdido é, e fala da primeira ordem então assim foi bem mais tranquilo a contextualização sobre esses 30 anos depois isso eu achei um ponto muito forte do de, desse novo filme
5: Sim, eu acho que ele conseguiu mais difícil num filme tão aguardado e de uma saga tão famosa tipo, uma das mais famosas e mais rentáveis que é ser fiel por exemplo, é, o Han Solo é o Han Solo. Ele não teve. Ele envelheceu, mas ainda mesmo Han Solo, do 4, do 5 e do 6. O mesmo com a Leia e mesmo com os outros personagens mais tangenciais, como Artill e O C3, ou Mala. E é, uma coisa que eu sinto saudade, você falou Rafa que o enredo ficou simplificado, é uma coisa boa pra quem tá entendendo, mas eu acho que era uma coisa que era muito característica, principalmente do 4, do 5, do 6. Você vê o começo do 4, que é tipo, ah, eles estão numa nave, você não sabe que, o que tá acontecendo, e você vê a Leia falando, ah, é a Tio entrega essa mensagem pro Obi-Wan, ele dá uma volta desgraçada até encontrar o Obi-Wan e encontra o Luke do caminho, eu acho que isso é uma coisa é um começo que você não vê hoje em dia, mas foi feito de uma forma que é, que parecia que era é destinado, que era uma coisa tipo que o Luke estava no caminho. Sim, né? sim. Fala, já ele é o prometido, que nem Farrah agora. Gosto muito dela, mas tem outras coisas que vamos falar no, na continuação desse podcast. Mas é uma coisa tipo, desde o começo, ah, ela é especial, ela é prometida. Eu acho que a entrada do Luke é, foi uma coisa assim, mais é, não tô pensando é, a, Ele estava passando por aí você No começo não dava nada Depois você descobre que ele é o herói E vai ter que fazer a sua jornada para ajudar tanto a, a virar um Jedi Como a ajudar a, na redenção Do Darth Vader mas, do
0: mas aí, por exemplo, eu acho que Quem, quem sou eu para faz, fazer Críticas sobre George Lucas, né? o cara que criou tudo Mas assim, se a gente for pegar Todo mundo sabe que o, os episódios 1, 2 e 3 São bem fracos só que, como eles foram sim. produzidos depois, a gente não tem ação neles. Se, se você for pegar sim, é, sim. O, o, o cerne ali do que tá falando nesses três primeiros filmes, é só uma balela, desculpa, Gobi, mas é só uma balela sobre ah, o, o Senado, quem, sabe, é uma é um, é um jogo muito político.
1: É, e... não, é muito é muito menos a ação a ação, a ação que a gente vê na... A trilogia 1, 2 e 3. É mais ali nas guerras cônicas. Justamente no Ataque dos Cons, que a gente vê um pouco disso. Uh, na série animada com New né, tem muita ação. Mas, assim, o resto é politicagem, cara. É bem o resto é política. Né? É. Não tem... é federação do Senado pra lá, sabe? É, enfim, pode mesmo. É elemento puramente político. Depois que ela vai se transformando na. na... Na, no romance do Anakin, mas de início ela é unicamente político
0: tanto que nessa, nessa maratona que eu fiz eu até comentei no Twitter é, os três primeiros o, o, os episódios 1, 2 e 3 a trilogia nova, não sei como é que eu posso chamar é, a trilogia prequels tá, é, eu acho que a história só ficou a famosa
3: ficou... Prequel.
0: prequela eu acho que a história só ficou prequel. a história só ficou boa depois que o Anakin virou Darth Vader que a história tomou um ritmo ali, um... Porra, Sabe? Então foi, foi nos últimos meia hora. Foi, foi, foi. foi justamente no, no final ali que, que, pra mim, a coisa ficou um pouco mais agitada. que Já, já no início do, do segundo filme, com o Anakin um pouco mais velho, você vê que ele já tá um pouco babaca, né? Ele já tá ali meio Eu chato, vi. meio, né, como se diz, estupetudo, ignorante. E, e no terceiro filme, a hora que realmente ele decide lá fica do lado do do, do chanceler, né? Eu não sei qual que é o nome daquele cargo, eu esqueci Palpatine. o nome Papatini. Então assim, ele aí é, do Papatini aí sim que ele fica que a história começa a tomar forma, que a gente começa é como se estivesse preparando pro preparando não, né? É literalmente preparando pro 4, 5 e 6. Então, para mim só prestou ali no final.
1: uma coisa que eu tenho falado muito, cara, é, é que o Kylo Ren É o que o Anakin deveria ter sido No quesito ator No quesito Sabe, de ir pro lado negro e tal Mano, o, o Kylo Ren cara, Ele já é um cara que Você vê que ele já tem a, essa raiva Maior, sabe ele, ele consegue fazer isso sem ser babaca Ele tem, tem a motivação dele Tanto é que o ator, o Adam Driver Falou muitas vezes em entrevista Que uh, ele não é o, não é o vilão do filme. Ele tem as motivações dele e ele faz aquilo pra cumprir as motivações dele, entendeu? Às vezes até indo em cima do da ordem do líder do líder supremo, Snoke, né? Então você vê que ele não tá ali porque ele quer ver muitas vezes a, a galáxia pegar fogo, todo mundo morrer. Ele tá ali porque ele quer informação pro Luke, quer chegar no Luke mesmo que seja para acabar com o Luke mas ele tem a motivação dele e ele vai até o final do mundo pra conquistar
0: isso. A gente já acaba já vai cair nesse segundo tópico que são os personagens do filme, já que você falou do, do Kylo Ren, a minha opinião, eu até comentei com o Phil na hora que eu saí do cinema, que o filme não gostou muito do ator, não gostou muito da atuação é, a Mônica também, eu acho que não gostou muito, né?
5: É, eu caracterizei Kylo Ren como um moleque borderline acho que...
0: <risos> mas o, o, a minha percepção dele é que justamente, dá, dá pra perceber muito bem no filme, não é uma crítica de atuação, que eu acho que o, o Adam Driver mandou muito bem, mas eu acho que o personagem em si, ele é aquele adolescente que tá sendo cobrado pra caramba, aí ele quer ele vira e fala que no, não vai chegar aos pés do Darth Vader, mas ele é pressionado ali, sabe, pelo Snoke, então ele fica meio que na ânsia, sabe? Tanto é que ele, quando encontra o Han Solo, ele... Dá ali uma balanceada, sabe? Você fica meio na claro.
1: dúvida.
0: Exatamente. E... Ele,
5: ele não,
0: é 99% do lado negro, mas aquele
1: 1% ainda tá no lado da luz. É. <risos>
0: um
1: 1% luminoso.
0: Tanto, tanto que a, a, a Leia fala isso, né? Que sabe que tem, um, que tem luz ainda nele e tal. então e tem, cara. Eu acho que no, até o final da trilogia ele volta pro ele lado vai, da luz. Ele vai se, <risos> ele vai se converter. <risos> Exato. A
5: impressão o bom que... filho é a casa torna. Né? além dele ser um ser humano descontrolado, é que ele tá, ele busca algo, ele busca ilusão, algo que disseram para ele, algo que falaram que Darth Vader era para ele, ele se espelha em algo que ele não conhece realmente, ele não sabe o que é. Isso que eu acho que me deixou mais frustrada com ele, porque não é assim, ah, eu quero usar o meu poder para o mal. Não, eu quero me aproximar dessa lenda que foi o meu avô, mas eu sinto. Tá? Tem dois filmes ainda pela frente, talvez eu um de ideia. Mas eu sinto que ele acredita em coisas que disseram para ele, mas são fantasias
1: ele segue um sonho que não existe é, tanto é que ele, o J.J. Abrams em entrevista, já falou que o Kylo Ren é um fanático pelo Darth Vader não pela figura do Anakin então mesmo que ele tenha voltado pro lado da luz no final do Retorno de Jedi ele não endeusa a pessoa por trás da máscara, ele endeusa a figura do Darth Vader e o que o Darth Vader representou o período Imperial
5: não. É que eu só senti que o Darth Vader, ele era muito mais à vontade no papel de lado negro da força. Ele não tinha que provar para ninguém que ele conseguia usar a força. Ele não, tinha, ele não sentia essa necessidade de destruir por destruir, de matar por matar. É, eu sinto muito que ele tenta se provar merecedor da origem que ele tem, da descendência que ele tem. E ainda é muito maturo. Eu acho que essa. essa a, palavra que a palavra que sim, define.
0: A palavra que define. Tanto é que, tipo, quando algo sai. não sai como ele planeja, ele começa a destruir tudo. Ele pega o, o mega sim. sabre dele lá e começa. Tanto é que tem a, a cena dele destruindo lá uma salinha onde, se não me engano, a Ray tava, e os, os stormtroopers estão passando no corredor e eles.. Escutam o que, que tá rolando, dá uma meia volta e vão embora, tipo, né? Não tô <risos> aqui. Ele grita
5: guards, guard! Ele só meia-volta, porque
0: né? Quem vai lidar? É, cara, ele é, ele é bem surtado, assim. Eu, eu gostei
1: bastante. Nothing to do 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 pessoal... <risos> o pessoal ficou falando que era apiti, mas eu gostei, cara, ele ser meio surtado, assim, sabe? Ele não tem muito controle, ser um
5: Sim. aqueles
1: adolescentes meio raivosos ah. e tal.
5: Eu não gostei muito é. do tom de humor que deram
0: pra isso,
1: mas
3: eu acho legal que ele não ser muito. Claro. Mas eu não, eu não achei tão. Totalmente. Ele é bem maluco e isso tipo, é engraçado. Mas o tempo inteiro você vê que ele tá tentando provar alguma coisa. Quando ele tá lutando lá com a Rey no final, que ela começa a usar a força, ele fala, tipo, vem pra cá que eu te ensino. Tipo, eu sei mais que você. Ele tá tentando afirmar pra ele mesmo que ele, que ele é muito foda, sabe?
0: Não, você vê isso quando ele tá lá, ele. ele. Começa a meio que torturar a Rey, né? Tipo, rola uma batalha ali da. da de quem força. tem mais da força, né? O, o Kylo Ren tentando entrar ali na mente da Rey, ela lá se segurando e tal, e ele fica com aquele olhar, tipo, essa menina ela manja, essa menina. Ela manja, <risos> <risos> ela manja do Paraná. Ela manja do
4: Paranauê.
5: <risos> é,
0: ela, manja, ela manja do Paranauê. Então ali você já começa a sentir, em termos de Dragon Ball, o que dos dois tá bem balanceado, sabe? <risos> dos
5: 80 mil
1: acho que a gente devia deixar um pouquinho o Kylo Ren de lado pra falar dela que né, putz Ray, que mulher, cara. Que mulher, é, até bom.
3: porque eu não consegui levar o Kylo Ray muito a sério depois que ele tirou a máscara pela primeira vez. Eu não tinha visto que era o Adam Driver. Né? Eu, eu cheguei minha mano. novela mexicana Ele é o cara do que... One F. Ele é o cara do, daquele filme do Daniel Radcliffe que fala de comer cocô. <risos> <risos> ah, se você começou cocô <risos> duas vezes, você morre. Mas na primeira, não. Eu não consegui levar né? a sério. É, você não leva é a
4: sério. Eu achei minha novela mexicana, aquela parte que ela fala assim, ah, tira sua máscara. Ele vai lá e tira, e tipo... Corta a cena, né? Tipo, acabou o filme ali. Acabou o clima. <risos> Quebrou totalmente o clima. O, o gobe levantou.
2: É, só, pra, só pra fechar, o Kylo Ren aí que o Rafael falou que eu não gostei muito dele, mas eu acho que foi meio por causa disso, mas é, provavelmente a construção do personagem pros próximos filmes. Essa imaturidade dele, ele tá meio perdidão ainda, sabe? Tipo, ah, não sei o que, que é, o que, que não é. E, e eu vou me incomodando um pouco assim, ele não foi só eu, bastante gente no no Twitter também mas comentou o que Luke achou que era RP. Né? É, então, o próprio o próprio mas Snow
3: aí tipo, traz aí o Kylo Ren que vamos terminar o treinamento dele, tipo, ele ainda não Ex... aprendeu tudo.
2: Exatamente. Então, assim, vendo agora conversando com vocês agora e vendo nesse contexto geral é é do personagem mesmo. Então, Segue em frente.
0: Agora vamos falar da, da friosa intergaláctica.
2: <risos> a que melhor mulher.
0: personagem do cinema do ano. Que mulher.
5: Nossa, Sensacional.
0: Ela mandou muito eu bem. Eu Gosto
5: muito dela, mas discordo. É melhor personagem do
4: ano. Eita. Não, eu concordo Não, plenamente.
5: Gostei muito dela. Tipo, ela ser uma Jedi, a alegria de viver. É, faz muito jus a muitas fãs de Star Wars. Porque... Durante muito tempo a gente sentia que Star Wars e toda a mitologia parecia ser feita só para meninos, porque éramos ignoradas, então foi muito bom ter uma Jedi. Estamos muito felizes, estamos muito ansiosos para o treinamento de Way. Mas eu devo confessar que eu achei ela muito apelona. Achei muito apelona esse filme. Ah,
2: Como assim apelona? Por que
5: apelona? Ela é, é foda, a Pelona, gente. é Vai começar não, a não, aqui, hein? Não rola, gente, desculpa. É, tipo, ela não sabia, tipo, não sei o que ia é ser Jedi. Aí, de repente, já conseguiu até manipular a mente das pessoas epa, e lutar com alguém agora... que...
1: É, tô... Então, Bob,
5: para, para o contra-argumento
1: agora. Salve, salve. <risos> Diga, Olha, enfim, desde o começo, a gente sabe que ela entende do da lenda dos Jedi, né? Quando o Finn fala para ela, o BB-8 tem um mapa para o Luke Skywalker, ela fala: "Luke Skywalker". Eu achei que ele era um mito. né, quando o Han Solo fala do Jedi, ele fala que o, o Jedi é um real e ela abre o olho assim, com suas "caraca", todas aquelas lindas que eu escutei lá atrás são verdade. Então cara, a lenda dos Jedi é uma parelha é muito ampla, sabe? Ela, ela lá, lá em Jakku. Alguém pode ter contado pra ela... Então, existiam um Jedi há muito tempo... E eles andavam com um sabre de luz... E eles conseguiam falar as coisas... as pessoas faziam essas coisas... Controlando a mente delas... E cara, ela sabendo minimamente disso... E ela sabendo que ela tem a força... Né, como, ela, como ela percebeu ali... Quando Kylo Ren tentou entrar na cabeça dela... E ela pôs de volta... Né, ela, ela ali viu... Caramba, eu tenho isso que os Jedi tinham lá atrás por que não tentar isso ao meu favor e daí ela tenta o, o mind trick em cima do, do Stormtrooper, entendeu ela tinha o conhecimento da lenda do Jedi ela só não sabia que as lendas eram reais, e daí ela tentou aplicar no Stormtrooper algo que ela já tinha ouvido falar
3: e não veio do nada, assim, o gatilho dela ter revidado no Kylo Ren é, é perfeito, faz sentido, entendeu Tipo, é uma, tá forçando ali alguma coisa nela, e ela consegue meio que rebater isso, isso aí, tipo, é uma coisa que é naturalmente plausível. Não foi, tipo, do nada. Por, por não por foi tipo, que... fechei o Mas olho tal, e consegui.
2: É,
4: pode Sem te tirar tal, o tal. fato do de ter aquela. Eu esqueci o nome. Da senhorinha de óculos. Que é amiga do Han Solo, ela chega e ensina é, basicamente como sentir a força. Eu não lembro Ai, o nome que de dela. Rita. Não sei, eu achei aquela senhora. Ela me lembrou muito aquela. Sem capas, do Senhor dos Senhores Incríveis. Dos Incríveis. <risos>
3: sim,
4: sim. Da Edna Mota. Ela sim, me
3: lembrou. exatamente. A Edna dos Star Wars, eu não lembro. Sim,
4: bem, é, bem. ela falou assim... Ah, Alguém google, google aí o Gob. É
1: Masca Nata.
3: exato, perfeito.
1: O, inclusive, curiosidades aqui que vocês só ouvem através do perfil Gob, é, é que nessa nessa no bar né da Masca do no, no castelo dela você que tem a bandinha né que seria a bandinha da cantina tá tocando meio que um e tal no nos rastros iniciais a banda tocaria uma música no estilo daquela o ai ai o ba sabe qual é então e daí o nome dessa música, é mais, mais que, que nada. nada. Exato. Ura, ah, nossa. Nossa.
3: Ah, só acabou. Escondiu. Ah. explodiu, explodiu a cabeça. É, eu,
5: eu ainda acho que não é verossímil, mas vamos ver o que o futuro me reserva. Mas eu ainda ah. acho que não foi verossímil.
2: Mas é isso mesmo. tipo a, a, a partir do momento que o Kylo Ren usou a força na Ray. Isso acabou é, libertando o poder da, da força nela também, sabe? É, eu acho que ficou muito bem equilibrada essa parte, assim, é, gente, sabe? Eu não é, acho que veio sou... do nada.
5: Eu sou cria de Harry Potter, então pra mim, tipo, magias e todos os poderes são coisas que demandam treinamento. <risos> mas, é,
0: é por isso é. que eu com o pé atrás. Ah, mas eu meu amigo, também. na hora... Na hora, que você é, tá eu... sendo, na hora que você tá sendo torturado ali, e você não tem mais opção. Vamos ver de qual que é essa força, sabe? Eu acho que.
5: Não, mas na, na parte de controle de mente eu até entendo. Mas em todas as outras partes, tipo, dela usando a força pra lutar melhor do que ele. Nas outras coisas que ela fez na né? impressão depois isso, né? Mas isso, mas isso foi bem outra, depois, depois. Quando ela percebeu
4: que tava é. bem ferrada da vida, tava tava verdade é, mas estava sendo tudo destruído o chão estava rachando, ela não, precisava se virar, na a luta de
1: Sábio de Luz, a gente tem que considerar que um, o Kylo Ren uh, teve o seu maior desafio, como o Snoke falou né? ele, você, Kylo Ren mestre dos cavaleiros de Ren nunca enfrentou um desafio como esse e ele foi lá, enfrentou o pai matou o pai, já é um fator psicológico contra ele Uh, outro fator, o tio meteu a bala nele, ele ficou sangrando até. não sei quando, ele ficou se batendo lá, entendeu? Já é outro fator contra ele. Entendeu? O fim durante a batalha contra ele também atingiu ele um pouco. Então, cara, assim, combinado isso ao fator dela ter a força também, eu acho que acabou sendo justo no final. Ele estava muito desequilibrado. Acho que no futuro o filme ele vai estar tá muito mais poderoso. O Snoke vai treinar melhor a ele e tal, mas acho que foi foi como tinha que ser
3: mesmo.
4: Uma coisa que Sim, comentaram aqui uma dela. Comentário da Rey de usar o sabre de luz, mas ela usava muito bem aquela aquela arma dela. Então é, cara, e você era uma experiência que... prévia
1: você vê que o, o Finn e a Rey eles também têm um estilo muito diferente de usar o próprio sabre né o Finn ele já vai para cima assim o sabre erguido enquanto a Rey não sei se vocês perceberam ela vai tentando meio que espetar sabe com sua skills ela vai tentando que ir para cima já com a ponta do sabre achei muito legal isso porque você vê que não foi o mesmo treinamento para os dois para cumprir a cena cada um tem um estilo diferente o Finn porque foi treinado pela primeira ordem né com com um, armas de, de curto alcance, né? E a, a Ray, porque ela usava aquele, aquele bastão dela.
5: Eu acho que foi como a Lini falou, ela usou o conhecimento que ela tinha no bastão e aplicou, no sabre
2: Exatamente.
5: E, aquela e eu, luta, dá pra perceber que... que é uma
4: luta muito mais defensiva dela do que ataque. A Finn é muito mais em re... ataque.
2: Ela recua muito ali. Ela recua, ela, ela dá um ataque e vai recuando, assim. Ele ela se aproveita
4: jeito, dos, é. dos recuos do, do Kylo pra atacar. Ela se aproveita desses não,
3: momentos fracos. Não, vai pegar a porrada e se ferra.
4: É, mas é o treinamento de um Stormtrooper. Não sim, é simplesmente sim, sim, atacar claro. no, no <risos> porto
3: Não importa
1: o alvo.
0: Não sei se vocês se apegam a esses detalhes, mas, é, cara, é muito foda você escutar o som do sabre de luz em IMAX, naquele som foda, ele aquele... Nossa, Puta
1: que é maravilhoso. Ah, 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 não ah. fala isso,
3: fio, porque meu pai não gosta de ver 3D. E aí, eu vim em 2D com ele. Ah, então, eu vou tá. Não,
1: cara, mas o 3D. Aqui, tem uma oh, cena não, desculpa, aqui e ali que o 3D
5: é... É... é. o 3D não foi tudo isso. Mas, não isso, cara, cara, eu, tudo
3: eu... eu nem enxergo em 3D, mas eu queria ouvir o
4: IMAX. <risos> não,
5: mas a melhor cena, eu acho, que de IMAX que tipo, valeu a pena o ingresso foi quando eles estão na nave. E, na tipo, Millennium Falcon. Consiga, e, não, não na é Millennium Falcon, na planeta que é uma nave. Ah, Vai tá, tá aqui, tipo, né? É, né? Exato, Sim. e tipo, dá um zoom nela, ela, ela faz um close nela na câmera, que tipo, pega a tela inteira e parece que você. É, é uma impressão muito mais forte do que em 3D que você consegue alcançar. Eu acho que foi uma... o tipo, um momento que valeu o meu ingresso.
4: A cena que valeu o meu ingresso foi quando a, a Ray tá pilotando a Millennium um Falcon e refaz praticamente o caminho da destruição. Sim. É. é esse. Meu, Valeu o ingresso
2: ali. Quando eu descobri que aquela, aquela cena do, do trailer, do, da Millennium Falcon entrando na nave e tudo mais, fugindo dos, da, das TIE Fighters lá, meu eu fiquei maluco. Falei, caralho, é a Ray que tá pilotando. Tá?
4: É, melhor
2: cena uhum. ali. Tipo,
0: meu, mas sabe qual que é a melhor cena, assim, seja fã, principalmente pra fã e pra quem fez maratona recentemente, mas assim, é. Até então, a primeira, quando você começa o filme, a primeira referência que você tem ali de que é Star Wars, além dos créditos iniciais, é quando você vê Stormtrooper. Depois disso, é a primeira, tipo, ah, vamos para aquela nave ali, porque a outra é sucata aí a nave explode. Nossa, essa cena aí, é muito boa, cara. A hora, é, é. hora, hora que aparece a socata, que você vê que é o Millennium Falcon, cara, aí você fala, putz, cara, é, é Star ah, Wars, sabe? É Star Wars, Nossa,
5: mas... Emoções na
4: sala do cinema, Total, muito, Nessa hora, meu pai muito. olhou assim pra mim e falou assim, caralho, é a Millennium Falcon. Aí fala assim, é velho. Aí escorreu uma lágrima
1: assim, de emoção. <risos> na, na, naquela hora que ela, ela, ela fala, essa é menina Falcon, você é o Han Solo, é a nave que fez a, a Castle Run em 14 parsecs? Aí ele, 14 não, 12! <risos> ele ficou puto. <"Puxa, risos> e é
0: muito que bom. E, e é muito bom isso, porque assim, a gente sabe que é, O Despertar da Força já é o primeiro filme ali pra uma transição do elenco. que... São planos de fazer milhões de outros filmes, mas que chega uma hora que a gente precisa fazer esse fade entre antigos e novos, né? E você vê que logo na, na, nas primeiras falas da Ray com, com o Han Solo, você já vê que já tem uma sintonia ali dos dois, sabe? Os dois comentando hum, sobre, hum. sobre Millennium Falcon e tal, então você fala, cara, não tenho o que reclamar, sabe? Pode botar essa menina aí que ela, ela vai dar conta do tranco, sabe?
4: Ela vai manjar dos
3: Paranauê.
2: Vai
4: manjar Novamente, dos Moça, case
3: comigo.
2: Ô, <risos> 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 gente, mas a gente falando Mais das livre. melhores. A gente falando das melhores cenas, eu, eu tenho a cena que eu até falei pro Rafael Rafael, essa cena! Eu mandei o áudio pro Gob também depois que eu vi o filme. Na hora que a Ray chama a lightsaber com a força. Cara, Foda. É, Foda. nessa hora, nessa hora eu chorei, de verdade. Porque ali o Kylo Ren tentando chamar a lightsaber, ela não vai, daqui a pouco a Rey vai e chama e chega na mão dela Eu falei, caralho, meu, nesse momento tipo, o jogo desabindo. virou assim e é
1: totalmente uma e referência é totalmente uma referência ao contra-ataca, né? Aquela cena inicial ali do Luke, em que o Banta, eu acho, o alien lá que pega ele na, na neve, e ele fica de cabeça para baixo, e daí o sabe dele tá, tá enfiado na, na neve, e ele usa a força para tentar pegar, é a mesma coisa, o sabi fica enfiado do mesmo jeito, só que o Kylo Ren tenta pegar e passa direto e vai direto para mão da Rey, velho, e o cinema vai abaixo, cara.
3: Porque a ali né, foi um nodinho, O passou pro outro. Deixa o Vumigo,
1: toca pro pai, né? Nem é.
3: hey, mexe. Let's with me, touch to the dead.
4: Mas outra cena muito boa também foi o um reencontro clássico entre Leia e Hanson. Nossa,
0: sim, melhor cena. E não melhor teve cena. gente
4: que não ficou emocionada ali. Realmente, uma das sim. boas cenas.
0: Não tem como não é ficar É todo o cenário
4: e tudo mais. Muito bom. Muito bom. Eu,
0: tinha, eu tinha um receio de, tipo, a Leia. É lógico que ela... Eu acho que de todos os personagens... Ela foi a que mais ali envelheceu... Que mudou do que a gente viu na, na trilogia inicial. Só que assim... Ela ainda continua a motherfucker, sabe? Tipo, Mandando ali... E poucas palavras... E vamos trabalhar... E vamos que vamos, sabe? Eu gostei de ver essa atitude de Leia nela. Que eu fiquei com medo de ela ter se perdido no meio do tempo.
1: Mas você vê que ela... Ela mesmo sabendo que tem a força... E é irmã do Luke... Ela continua no, no âmbito militar mesmo, né? Ela não quer se envolver com o Jedi e tal. Principalmente depois que o próprio filho foi pro lado negro e, né, e o Luke se exilou.
0: Mas só pra gente retomar falando sobre os personagens, vamos falar do, do fim. Uhum. FN 28. Não, 28 não. FN 2187. Eu assisti só uma Eu vez, desculpa. Cara, é... também sem comentários. O cara é muito foda. Eu acho que hora que ele. Logo na primeira cena você vê que ele já dá uma. Amarelada ali, tipo, essa parada, de, essa parada de Stormtrooper não é pra mim, sabe? E a hora que a máscara o capacete.
3: Amarelada? Né? Eu diria que tipo, foi mais uma posição forte dele, mas eu acho que ele amarelou em vários outros momentos no início. Tipo, ele demorou pra en, tipo, engrenar, sabe? Tipo, como porra, eu sei atirar, eu. Eu sei fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu tô lutando. Ele tava um é, pouco meio que. Tipo,
5: ah, é eu acho que ele queria, ele queria meio fugir, que seguir o rumo né, dele da realidade isso mesmo ele queria fugir de sim. todo aquele mundo sim. porque não valia nada para ele eu tenho a impressão de que no começo o Troop, Troop que morreu tipo era a pessoa mais próxima da vida dele e depois ah morreu. sim total é, ele falou ah eu não quero mais isso vou liberar o piloto vamos muito embora daquele lugar horrível, horrível aí depois ele conheceu a Rain conheceu o Han Solo, se enviou no meio de uma tipo, super é, não conspiração, mas eu não conto palavra melhor agora Pra poder, tipo, derrubar A primeira ordem que era uma coisa Que tinha contra e, tipo Com carinho, com, enfim A relação que ele criou com a Rain Com o Han Solo, principalmente com a Rain Ele viu que tinha pelo que lutar E ele falou, ah, então vamos ficar aqui e Vamos usar o que a gente sabe O que a gente tem pra derrubar Os caras, basicamente foi isso
1: Mano, e tem cenas do fim cara, que são fantásticas. Tipo, ele, ele naquele na, de história, primeiro, o primeiro Tie Fighter, né, que vai atrás do Tie Fighter que ele tá, cara, ele fica todo feliz, né? Você viu isso? Você viu isso? Cara, é muito bom. Também a, a cena que ele... que a... a a Ray pega ele, né? O BB8 dá choque nele. E ele e ela pergunta, você é da resistência? Ele para assim, sim, sim, eu sou da resistência, sim. <risos> e a cena do joinha, cara. A cena do joinha do BB8, cara. Puta melhor. Melhor cena. Melhor, Nossa, melhor
5: cena.
4: Nossa, o melhor cena. BB8 fofinho. Essas pequenas cenas de comédia, acho que fizeram ganhar muito mais as, Acho que as pessoas que não tinham esse histórico todo com Star Wars é o que? Essas bobeirinhas que acabam chamando as pessoas, eu acho
1: é cara, não foi um humor tipo Marvel, sabe? que é uma coisa até um pouco foi espontâneo,
0: né? Tipo... é,
1: é cara, então, coisa, é
4: algo que acontece de...
1: assim. é que se encaixa bem e é num momento aqui, o momento
5: ali não é nada muito forçado, sabe?
4: coisinhas fofinhas, legaizinhas, bonitinhas no fim, eu acho que <risos> é ficou muito né?
5: legal especial quando ele pega a capitã dele e começa a gritar, Who is, <risos> is in charge? Who is in charge Aí o, o Han Solo meio que fala assim, seja de menas. <risos> Foi legal. Mas, tipo, nele, eu, nele o humor eu achei que combinou bastante, mas eu achei que o humor, no geral, Star Wars The Force Awakens, eu acho que ficou bem no limite, assim, de ah, isso foi engraçado pra estamos pesando a mão. Achei legal, mas eu faria um pouquinho menos.
0: Ah, eu acho que, que conseguiu equilibrar, assim, eu acho que foi, foi bem... Eu acho que conseguiu ter ação, conseguiu ter a dose ali de aventura, de coisa nova, e conseguiu também lidar com o um filme Eu achei um filme muito bom, porque... Foi pra mim foi muito bem equilibrado, sabe? Não pesou muito pra... pra o histórico de Star Wars, ou, ah, o histórico... O histórico não, tudo novo. Soube fazer uma fusão de tudo, acho. O J.J. Abrams mandou muito bem e ele tava com uma puta responsabilidade e... conseguiu sair bem dessa, viu? Sim, sim.
5: sim. sim. Mas ainda tem um pouco muito
3: do que a Mônica muito falou, muito... tipo... Teve coisa simples, teve um momentinho legal, fofinho, tipo, um BB-8 e não sei o que, mas... Teve um pouco... Demais de piada, sabe? Pareceu um negócio do tipo... Pô, vamos fazer aqui o menino que não é fã ainda, que não entende de nada, rir um pouco pra ele achar mais legal.
0: Ah, mas se você for ver o, o próprio... O, opa, o próprio episódio 4 tem umas doses também ali de humor que... Sabe, nas falas do Han Solo, sim, por exemplo, sim, que sim. Né, dá uma forçada na coisa. Mas eu acho que tudo... sei lá, faz parte da história, sabe? Já tava desde o... É... A, a, a gente, nós comentamos do fim a, a hora que ele consegue destruir a primeira Tie Fighter e tal é, também eu acho que é válido a gente só comentar um personagem novo que não apareceu muito mas que teve um papel até que importante foi o Paul Dameron, tipo, eu, eu curti muito a atuação dele.
1: Nossa, eu
5: também, cara, ele é muito... Sem dúvida, Sim. Que um, homem. um pouco, mas apareceu
0: bem. Eu acho que foi um papel bem maduro, sabe? Ele não aparece muito, mas comparado com a jovialidade do Finn, da Rey, e até a, a parte que o, o, o Han Solo aparece, a Leia aparece, ele consegue trazer um, um tom mais maduro ali pro para o diálogo e para as cenas que ele está presente, sabe? De tipo, eu sou do bem, você pode confiar em mim, sabe? Eu não apareço tanto, mas eu sou seu brother,
1: sabe? Tanto é que ele, o personagem em si, é mais velho do que do que a Rey, né? Ele teve... Pelo menos no, a gente vê isso nas HQs. Tem uma HQ chamada Star Wars Shattered Empire. Passa logo depois da Batalha de Endor. E é sobre os pais do Paul Dameron. E nessa história ele já tá vivo. Então ele tem aí no mínimo 30 anos. Uh, enquanto a Ray tem 19, 20, então você vê que ele assim, o personagem é amador justamente também
3: pela idade. Você vê a, a maturidade, a responsabilidade que ele tem quando eles estão planejando lá Star Killer, né? Tipo, ele, ele fala com uma propriedade muito forte assim, tipo, eu sei o que eu tô fazendo, vamos resolver
1: e ele é o melhor piloto né, da, da resistência ele tem, tem moral sim, ele
3: tem a moral, exato ele não é só o melhor piloto, mas é o sei lá, Neymar ousadia e alegria com 16 anos driblando 15 de Falar
1: que a
0: história
3: começou
5: com ele
0: e assim, é engraçado porque quando você vê tem, em um dos trailers aparece ele e o, e o Finn se cumprimentando na frente ali de do x Wing e pronto e a impressão que eu tive quando eu vi o trailer, eu falei assim, cara, esse Paul Dameron aí, eu acho que ele, sei lá, vai virar casaca em algum momento, sabe? E pelo menos nesse primeiro filme, não. Você vê que ele aparece desde o início ali, é, meio que do, do lado dos mocinhos da história, e vai até o final desse jeito, né? ele Em, em momento nenhum ele se, for, ele se mostra um traidor, ou sei ele lá. É
1: fiel, ele é bem
0: fiel, cara. Ele é bem ah, fiel. Então, assim, eu, eu achei isso bem legal, porque... É o, é o primeiro ponto de apoio ali que o Fih entende Tipo, cara, você pode confiar em mim, sabe?
5: E é legal a brodagem que eles criam Brodagem Express De, ai cara, que bom que você tá bem Fico feliz que você esteja vivo Sim Ai, já que jaqueta ficou ótimo em você, pode ficar Você cuidou do, do BB-8? Legal, você... Sim, BB-8 é
3: Acho que o ponto principal de valor que ele deu foi tipo Pô, você foi lá atrás do BB-8 e você seguiu com o que era a minha missão e que o universo, o destino, o acaso, me separou dessa missão por um tempinho. Então foi tipo um negócio, pô, esse cara tá comigo. Ele veio do nada, ele era do outro lado, ele me salvou, ele seguiu com a missão que eu não consegui continuar. Então ficou muito foda.
0: Eu só queria, eu quero fazer duas, obs, duas observações já pra gente mudar um pouco o assunto. Primeiro que até agora nesse podcast a gente não falou de Chewbacca, né? Quem gosta de Chewbacca, <risos> tipo... Pois é. Sidane e,
5: e nossa, nossa não fala assim do Tio cara
0: meu Deus corta isso Rafael
1: gente só arrasta Cumprimos uma cadeira para
4: imitar o Tio Não precisa muito
0: a agora, e antes da gente comentar sobre a, a perda desse grande personagem para a saga de Star Wars que é Han Solo eu só queria falar que eu fiquei muito decepcionado de não ver Han Solo e Luke Skywalker juntos nesse filme, sabe? Uma reunião Sim. ali do de Han Solo e Luke, sabe? Meu hum. eu dói, não pera, Han, não pera, eu falei besteira. <risos> eu, falei Han, <risos> <Solo> <risos> Luke, eu, eu falei Han Solo e Luke. Eu falei Han Solo e Luke. Na verdade é, é Han
3: Leia e Luke, sabe?
2: Isso.
3: É bem chateado. Ah, tudo bem. Meu coração não é aguentar, eu acho. Ah, cara, mesmo não, assim. Não.
5: É. Você tem ideia do que é, porque depois eu fui assistir na sexta-feira e depois do, do filme eu fui para festa da empresa. Então, tipo, eu me maquiei, passei rímel, então, tipo, destruiu tudo. Porque depois que ele morreu, nossa, eu chorava de tristeza. Eu fiquei, nossa, é muito triste. Eu chorei A muito nesse filme. Nossa, eu chorei muito. E eu chorei muito pelo, amor, pelo modo como ele morreu, porque eu acho que ele merecia uma morte melhor. Sim. Sim. Naquele
1: momento. Não, eu... Cara, não, eu achei muito digna cara, a morte dele. Pô, que cena fantástica, velho. Putz, né? na base aqui ali ele vê o filho a Leia pede para ele trazer o filho de volta sabe ele olha o filho de longe ele não resiste fala fala o nome de origem do filho Ben e aí o tem toda aquela cena ele pede para ele tirar a máscara né que aí, ele pergunta o que, é que você acha que você vai encontrar ah, traz a máscara ele fala a, a face do meu filho né ele quer tirar a máscara ele ele faz que vai dar o sábio de luz você vê que é, nessa mesma hora é, eu achei que ah, ele ia... Eu ser ele um de... Não, não, não eu, eu, eu já, já tinha... Não, um suspeita.
5: Suspeita. não, não. Quando, quando ele começou a colocar as bombas lá embaixo e o Kylo já tinha sentido ele, eu falei, mano, já era. Aí eu fiquei a cena toda sabendo o que ia acontecer e fiquei agoniada, achei muito triste é, já sabia saber e esperando ele morrer e, e achei triste.
3: Sim. O pior Sim, dessa eu sou, cena a minha única dúvida era como que ia acontecer. Mas eu tinha certeza de que ia acontecer ali.
5: é uma coisa meio Gandalf, né? Você vai pro vazio e ninguém vê seu corpo, nada do gênero. Eu fiquei bem é. decepcionado
0: nesse dia, nessa cena, nesse dia. É, nessa cena, porque no dia de assistir o filme, eu, eu tava dando uma olhada no Facebook e eu participo de um grupo onde as pessoas só publicam GIFs aleatórios. E o um infeliz publicou uma, um GIF do Han ah, Solo. Não. E Nossa. ele publicou uma, uma foto do Han Solo e falou, hoje ah. tem. E colocou hip. Aí eu oh. falei, cara, net, ah, não. tá ah, zoando. Tá zoando, tá zoando. E tipo, eu assisti o filme talvez tal, essa cena, eu falei, cara, eu fiquei, eu fiquei puto da vida a hora que eu vi isso. Sim. E depois a hora que eu cheguei em casa, eu fui dar uma olhada, o infeliz ele chutou. Tipo. Ele, ele jogou, Chudeu sabe? No é, sei lá. Não, eu já, já devia ter lido em algum lugar vazado, cara. É, eu, ele... eu, eu um dia antes li vazado. Assim, várias pessoas desceram a linha nele falando Ah, você tá estragando o rolê da galera e tal. Só que assim, cara, é... chutando ou não, o cara acertou e estragou o plot do filme ali, sabe? A,
5: a cena uhum.
0: que... Eu fiquei bem decepcionado, bem decepcionado. Eu não esperava. não fiz uma né? fala okay. que tô rindo eu, eu do achei... RT do Goblin. Muita gente falou, ah... So o, não, o, o próprio Gobbi virou e falou assim, ah, mas já era esperado. tipo Muita gente já sabia que isso, que isso iria acontecer e tal, mas, cara, pro, pro espectador comum que não acompanha com tanto com tanto tanta profundidade a série, a saga, né, era uma puta de uma surpresa que, que iria acontecer, mas que se estragou ali, sabe? Então, pra mim, quem solta spoiler merece o inferno, cara. Gobi, você
4: ouvindo, né? Sim. Tô
0: ouvindo, eu, eu não sei disso não, cara. Não, pô, não
1: sei <risos> nada. Gobs Uma coisa é que eu fiquei tocada nessa cena
4: da... só queria falar que eu fiquei muito tocada quando o Han Solo, ele toca assim no... no rosto do Kylo, do Ben, whatever. E olha, tipo, fixamente, cara. Tipo, essa...
0: A pior parte. Eu pensei muito que o Kylo Ren ele iria, sei lá, se, se entregar mas na hora que eu vi que, que ele tava segurando o sabre de luz ali com um pouco de força, sabe e o, o, uhum. o se pu tentando puxar, eu falei, Ih, não, já era mano, já... E o Tio hmm. <risos> 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 É, a gente
2: tá lendo o né O
5: que será de Tio sem Han Solo, gente? Vamos com a Rey, né, com, com a Ray
2: assim.
0: agora é. que, que mulher pro... O próprio Solo falou, né, que tipo, o Chewie gosta de você, gosta do seu estilo e tá? tal. Então eu acho que eles vão uma nova dupla de ser bons amigos É. Será uma dupla
2: sensacional.
5: Não, mas Sim. é como o Rafa falou, eu nunca imaginaria um sem o outro. Vai ser interessante ver tio e Puddy ajudando a Rain. Agora sendo
0: um pouco sensato no, nessa cena em específico, primeiro que o, o, o Harrison Ford, ele falou que já não se sentiu muito pra ele tanto faz ter, ter voltado a, a participar de Star Wars Porque pra ele é um filme normal E segundo que o cara também já tá com a idade bem avançada Então eu acho que, ah, vamos já Ah, foi, foi, foi justo, cara Foi, já, foi bem pensado isso. É, já, já vamos fazer o desfecho dele aqui Pra gente evitar, sei lá, ficar com uma ponta aberta Deixa mais eu fazer frente. uma pergunta
3: Vocês viram aquela foto que compartilharam do Harrison Ford Que ele tá, tipo, ao mesmo ah, tempo sorrindo e, é nossa <risos> genial Eu fiquei rindo assim
0: e, e, e Harrison Ford, eu acho que também Eles já estão Botando, o cara tá com o que? 70 e Quantos anos? O, o Gob Oi? Harrison Ford tá com Quantos anos? Você sabe? Ah, lá pra 70 e alguma coisa, cara eu Não aguenta mais, coitado Ele deu uma corrida, teve uma cena que ele dá uma corridinha Dentro da Millennium Falcon <risos> É muito veiaco aquela é... cena Sim <risos> Eu falo, é não, realmente o cara já tá ali na hora de, de Dar uma aposentada Eles ainda vão fazer um Indiana Jones com ele não, não vai, cara. Não vai, não vai, não. Acho que não, não vai, velho. Não deve ser. Não,
1: velho. Ele tá velho já, coitado, velho. Não consegue nem correr. Como é que ele vai correr contra a bola do Iriagante, cara? <risos>
0: A gente viu muito no cinema esse ano, principalmente com o Mad Max, que são os famosos efeitos práticos. Cara, a gente tinha explosão de verdade, a gente tinha pessoas de verdade, cenário de verdade. E não foi que nem o episódio 1, 2 e 3 que praticamente escorre chroma, escorre chroma key da sua televisão, sabe? Que é tudo, é tudo computador, cara. E não, o filme é, é de verdade, eu acho que foi um... Um, um grande ponto forte, sabe De locações reais Seja num lugar frio Ou seja no meio do deserto, sabe Foi ponto pra DJ Abrams
5: Não, Total, você tem uma experiência Sim. muito mais imersiva Eu acho que é Tanto pra, pra quem produz Porque apesar de você ter que ir lá E realmente escalar a gente Eu acho que é muito mais fácil Ter que fazer tudo por si Tanto pra gente, que eu realmente acho que tipo, algo, hum, algo maquiado Ou realmente uma paisagem mais imersiva o deserto é muito melhor, é uma experiência muito mais real do que você realmente jogar com máquinas coisas pra ter aquele ar moderno, não é nem por falta de dinheiro. Eu acho que a
0: gente... E não é só locação, não. Eu falo até de personagens mesmo, porque você pega o, os personagens, os robôs, os monstros que aparecem, os aliens, sei lá como chamam isso, mas, cara, eram praticamente produzidos realmente ali, né? A, 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 a pele, sei lá, a estrutura do... Do, do personagem E é algo que não tinha no Na na, no, na prequela, como diz o Gregório, sabe Era tudo ali digitalzão e tosco e Espero que esse, <risos> Espero que isso sirva de lição pra Colin Trevorrow no próximo Jurassic World Por favor, né, vamos Dar uma... Trabalhar nos animatrônicos Aí, por favor não, cara,
1: Mas foi uma... Fala. Um,
5: dois e três, eu acho que era muito aquela coisa, nossa, agora temos computação gráfica, vamos poder usar, então vamos usar, porque a gente pode, agora é possível, não fica tão tosco. E com o passar dos anos, a gente viu que ah, era possível, mas a gente prefere do jeito mais real, então optamos pela, por fazer a produção de maquiagem, por escalar pessoas mesmo, por ter algo mais real, porque a gente viu que nós somos seres humanos e a gente gosta mais da realidade, da
1: não, isso foi um grande fator também de propaganda pro filme, né, cara? Foi um negócio assim, pô, o J.J. vai fazer do jeito dos antigos. A gente viu que no filme, assim, muita coisa não tem nada a ver com os antigos. Realmente tem o, aqueles rafters, né, que são aqueles aliens, parece um uma gosma, um olhão gigante, várias pernas em tentáculos, você vê que aquilo é CGI, entendeu? Mas, pô, onde deu pra ele substituir, ele substituiu. E todo mundo ficou hypado por causa disso, porque, ah, vai ser do jeito dos antigos e tal, pô, agora vai, sabe, o, a trilogia nova foi ruim porque usava muito CGI, não sei o quê, o que eu discordo, mas, enfim, foi, foi, foi um fator que fez a galera surtar ainda mais por causa do filme.
0: Mas então é isso, vamos para as considerações finais? Vamos lá. Vamos lá, então. Considerações finais. Gob, o que você tem a dizer sobre o Despertar da Força?
1: Cara, foi um filme fantástico. Trouxe elementos aí que eu adorei ver. Trouxe novos elementos tão bons quanto os antigos. Embora seja o, o melhor Star Wars até agora, no sentido produção, no sentido, acho que roteiro em si, enfim, mas assim na, na minha, no meu ranking ele não está em primeiro, mas assim, cara que maravilha viver no mundo em que temos Star Wars nos cinemas, e vamos viver isso até 2020, cara, o que que que, que lindo, cara. Isso é pra mim que sou um fã extrema, assim, velho. Acho que não existe coisa melhor. É o que me motiva pra viver até lá. <risos> e que venha Star Wars Rogue One lá em 2016, para tirar mais lágrimas ainda dos meus olhos.
0: Mônica, considerações finais
5: Gostei muito do conjunto da obra. Eu acho que eles fizeram mais difícil que é iniciar uma nova história sem assim, desprezar o que foi feito antes. Eles foram muito fiéis, ao que a gente já conhecia, com referências que deixou todo mundo apaixonado. E já deram um bom começo pro novo plot. E estamos aqui esperando é, novas emoções. E também espero muito o próximo Time Social Rogue para ver Rain e Luke Skywalker, que melhorou muito igual o Vinho, então esperamos muito esse momento dele é, mostrando como é ser um Jedi.
0: Aline Franca.
5: Minhas considerações finais sobre Star Wars, basicamente,
4: é, que filme maravilhoso. Obrigada, DJ Abrams, por essa incrível produção. E, assim como os outros, faço dele as palavras dele nas minhas e aguardo -se ansiosamente o próximo Star Wars Frog em 2016. Assim como o Gob, só pensa em viver até o final de 2020 e para mim tá ótimo. Calma, aí, gente. Ver todos os filmes, <risos> <risos> todos louco, os hein? filmes de Star Wars no cinema, tá de de maravilhoso. Depois
1: de 2020 eu vou fazer que nem o Luke, né? Vou ficar na pontinha do penhasco, só esperando alguém me puxar e mostrar meu sabre de luz.
3: <risos> <risos>
4: Eita. Não,
3: mas
4: oh, louco. a minha, minha vida já vai estar tá feita depois de ver todos eles. Vai é estar maravilhoso. Pra
0: que isso, gente? Calma. Vamos com calma. Tô brincando. Eu tô brincando, que mas...
4: É que, que filme, né? Não, não é todo mundo que, se aguarda, que aguarda anos e anos por um lançamento.
2: Felipe Risselli. Eita, seguindo a linha aí da, da Aline, que filme maravilhoso, obrigado DJ Abras, foi a primeira coisa que eu twittei assim que eu saí do filme, é, o melhor filme do ano pra mim, junto com o Mad Max, tipo, indiscutível, é, foi uma experiência maravilhosa, é uma homenagem linda, com personagens muito bons, aguardando ansiosamente as continuações e vamos todos erguer os lightsabers e... Seguir em frente até 2020 pra terminar essa trilogia, Gustavo Gregório.
3: Eu acho que é difícil sair da linha aí do que a turma já falou, né? maravilhoso esse momento de, de ter uma nova trilogia dessa maravilha que é Star Wars, de poder ter visto do lado do meu pai. Acho que a Lini passou pela minha... Acho não, eu sei que a Lini fez a mesma coisa também. Tipo, deve Sim, ter sido certamente. tão bom quanto foi comigo. E aí deixamos também... Sempre vale reforçar, né? Casa comigo, Ray.
2: <risos>
0: eu acho que também não tem muito o que falar sobre é, o filme. Ó, é, o salto é totalmente positivo. Já existia toda uma, uma, uma empolgação, não só minha, mas eu acho que de todo mundo, para poder... Nossa, será que realmente vai superar as expectativas? Será que realmente vai ser isso tudo? Às vezes a gente tinha um pouco de receio, mas não. É, o filme veio, veio com tudo. É, renovou uma franquia, homenageou o que já rolou e preparou um terreno para um, uma nova saga que começa agora. Então, eu também acho que foi bem. Foi, foi tudo muito feliz, sabe? Foi... Gostei bastante. Também acho que é um dos melhores filmes de
3: 2015.
0: Muito bem, eu acho que é isso então. É... A
3: Alguma... parte desse filme desse errado não existiria mais Gustavo Gob a partir do, da semana passada
1: verdade cara, acho que eu teria me suicidado mesmo se fosse ruim,
3: olha teria acabado o <risos> Gustavo Gob.
0: Um, um participante a menos então é isso meus amigos, Mônica muito obrigado pela sua presença, retorne quando quiser, a casa é sua pode entrar, rei 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 é ritmo de festa é... nossa senhora Deixa seus contatos, Mônica Quem quiser trocar uma ideia com você Quem quiser discutir polêmicas com você Como que te encontra pelas redes sociais, pelo Twitter
5: Guarulho Guarulhos é Siri, né Só gritar aqui, eu apareço E pelo Twitter é sapatilha underline Meu lindo Nick
0: Pode adicionar, pode seguir, pode mandar
5: Tretas Opa, segue, man. o Tretas, tretas
0: so sobre... Sobre Conspirações
5: Wars. Só alegria, gente. Quero muito discutir porque é uma série muito legal e também para outros tópicos e assuntos, outras tretas de filmes. Estamos aí.
0: Então é isso. Antes da gente dar o tchau final, só queria desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes é, muito provavelmente você vai estar escutando esse episódio no dia 25 no dia 26 é, nessa reta final de 2015 foi muito bom é lógico que a gente vai ter o nosso episódio aí de fim de ano na semana que vem, mas já adiantando foi muito bom poder contar com a participação de vocês durante todo esse ano com o nosso reboot, com o nosso crescimento desejamos aí boas festas para você ouvinte, para toda a sua família que 2016 seja um ano de muita prosperidade, felicidade Muitos podcasts, muita radioatividade pra vocês. E esperamos todos estar juntos no, no próximo ano que começa aí, na semana que vem. Peraí,
1: peraí. Você, você quer o que Rafa? Você quer estar junto? É... Está, estar junto? Não, eu prefiro Star Wars. Valeu, tchau. Oh, nossa nossa, nossa. <risos> senhora,
3: nossa. Pra o que pra... foi tão bom. Duas horas <risos> de gravação tão boa. Aí chegou o cidadão.
2: Desculpa aí. A fé que eu, é... eu, eu feito um discurso mas... tão bonito, aí chegou
3: o Gob, a... depois disso de sair... aí Gob, depois disso de só quero estar morta.
2: Oh. Meu
3: <risos> aproveitem o recesso e as férias e ouçam todos os episódios
2: do Radioatividade
0: é, escuta, nossa eu já perdi até o, o clima depois dessa piada do estar alguma coisa
3: e outra Adeus. coisa, não briguem pra colocar a estrela no topo da árvore Não, Beijos, não boa noite você
0: não, não tem mais direito de falar nada aqui hoje quem entendeu,
3: não entendeu, dá um like e quem entendeu, um abraço Tchau, 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 tchau,
0: adeus, adeus, adeus.
3: Falou.
4: <risos> oh, tchau, tchau.